0: We beginnen al bijna met de podcast, maar voordat het zover is, wil ik je even laten weten dat we binnenkort iets heel tofs voor je hebben. De gratis Free Your Mind Challenge. Wil jij je mindset verbeteren, stoppen met piekeren, minder belemmerende gedachten ervaren en beter omgaan met tegenslag? Schrijf je dan in voor deze challenge via www365 slash challenge Het is van 26 mei tot en met 29 mei en ik heb er heel veel zin in. We beginnen nu met de podcast. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij deze podcast van 365. Leuk dat je luistert. Ik zit tegenover een... Uh, wat kleurtje heb je, David? Dank je. Lekker in het zonnetje gezeten, jongen. Ja,
1: maar, zeker. En ik vind het leuk om een nieuw seizoen aan te kondigen, Arjan.
0: En leuk dat jij er ook weer bent. <laughs> ja, want ja, de, ja, ja, een nieuw seizoen, dat zeg je. We doen dit nu een jaar, toch? Podcast maken. Dus dit is uh, het officieel het tweede seizoen.
1: Ja, maar een jaar en een beetje. We zijn het ja. voorjaar. Vorig jaar zijn we ermee begonnen. En, uh, en braaf, elke week een podcast gemaakt en ook weer voor deze week. Alleen we zijn even tussenuit geweest met een, een, een zomerstopje.
0: Ja, leuk. En we, we naderen nu de, de half miljoen luisteraars, begrijp wow. ik. Dus dat, um, dat is de eerstvolgende mijlpaal. Als je het leuk vindt om vaker uh, onze podcast te horen daar meer onderdeel van te worden, van de dingen die we met elkaar meemaken en uh, de gedachten die we daarover hebben, meld je dan vooral aan. Volg die streams op uh, Spotify of op, op iTunes en dan uh, mis je er geen eentje meer, want er zitten soms zomaar leuke eye-openers tussen. Hoe was je vakantie? Boeiend. Oh ja?
1: ja? Ik hou heel erg van vakantie. Ik vind het heel erg leuk om uh, onafgebroken met mijn gezin op pad te zijn. Mm -hmm. En dat hebben uh, we de afgelopen zes weken ook uh, onafgebroken gedaan. Ja. En het was best wel even een momentje toen ze weer naar school gingen... een klas verder zijn. En dat deden zij overigens heel fantastisch. Beter ja. dan ik. Ja. Zij wandelden gewoon naar school binnen. heel oh, leuk. En uh, nou, die hadden er gewoon zin in. En aan het eind vroeg ik uh, elkaar naar mijn zoontje... Van, uh, wat vond je leuk aan je eerste schooldag? En toen zei hij,
0: alles. Ja, ja, dat is toch, ja, bij mij ging het precies hetzelfde. We mogen nu de school niet in vanwege de coronamaatregelen. Dus we moeten afscheid nemen bij de voordeur. En dat gold ook voor mijn jongste zoon. Die is net vier. Dus die gaat nu voor het eerst naar school. Die uh, ging daar, daarvoor naar opvang. En dan zie ik hem daar zo staan met zijn rugzakje. En met zijn eigen broodbakje voor het eerst. En dan zo dapper. En daar hartstikke veel zin in. En gewoon weer naar binnen gaan. En mijn oudste dochter was ook... Nou, die, die, die stond te springen dat ze weer, uh, ook weer naar school mocht. Dus misschien vonden ze het een stuk minder leuk met ons dan wij met hun.
1: Nou ja, het is in ieder geval fijn om te zien dat ze in een goede omgeving zijn. En, ja. dat, dat, uh, en dat gaat ook echt wel met de jaren beter. Ik heb daar wel uh, mijn zorgen over gehad. Van zijn de kinderen wel op een goede plek? Kijk, een van de belangrijkste fases van je leven... breng je misschien ook wel op school door. Dus ja. je omgeving, je wakkere tijd... wat, wat voor ons werk is, is ja. voor hun school. Tuurlijk. En dan word je natuurlijk ook Heel zo vormend. door beïnvloed. Ja. Precies, het is zo vormend. Dus, dus het maakt nogal veel uit waar dat is en of, en of dat een beetje... Fijn en gezellig is. Dus ik kijk ook vooral naar de omgevingsfactoren en niet eens zozeer naar nou of ze nou goede cijfers halen of dat soort oh, nee, dingen. Dat het is allemaal. Nee. Nou ja, dat zeg je, maar er zijn best wel veel prestatiegerichte, nou ja, ook onderwijsinstellingen, maar ook wel ouders die dat allemaal heel belangrijk vinden. Omdat ja. daar een soort angst van uitgaat: van als er geen goede cijfers zijn, kom je later niet goed terecht. Ik denk dat dat oh, ja. zoiets is. Terwijl als je weet hoe het werkt. Namelijk dat je social skills, je sociale vaardigheden... veel belangrijker zijn dan het lijstje diploma's wat je hebt. Yeah. Dus als je een beetje in de gaten krijgt hoe de sociale systemen werken... dan heb je denk ik veel meer aan een goed ontwikkelde skillset op dat stuk... Yeah. dan dat je nou eenmaal negens en 10's uh, haalt uh, voor, voor allerlei vakken... waar je later niet zoveel meer aan hebt.
0: We hebben daar dus onze school zelfs op uh, uitge uitgekozen. We zijn ervoor verhuisd. De school waar we nu, uh, waar onze kinderen nu naartoe gaan, daar geven ze geen cijfers. En de citotoetsen doen ze stiekem. Dus de kinderen weten ook niet dat ze cito maken. Op sommige scholen wordt daar heel belangrijk over gedaan. Ja. En hier doen ze dus ook wel, want het is verplicht. Ja. Alleen wordt er op geen enkele manier aandacht aan besteed. En het wordt ook verder niet met ons alleen tussen de regels door of je moet er een keer naar vragen. En verder wordt het op geen enkele manier belangrijk gemaakt. En die kinderen zitten ook met, juist omdat ze dat sociale aspect zo belangrijk maken, dat vind ik zelf heel cool, zitten ze met honderd kinderen bij elkaar in wat ze een unit noemen. Dus het is niet een afgesloten klas maar een unit met verschillende leeftijden, dus van 4 tot 8 of van 8 tot 12. Uh, en dat beweegt allemaal zo door elkaar heen. En uiteindelijk hebben ze binnen die unit allemaal wel hun eigen vaste aanspreekpunten, hun eigen coaches of leraren. Maar je ziet dat die groepjes, in plaats van dat ze met 30 leeftijdsgenootjes moeten uh, banden, kunnen ze nu ook vriendschappen sluiten met kinderen die 1 of 2 jaar ouder zijn of 1 of 2 jaar jonger zijn en die ook uit een veel grotere groep te kiezen hebben. Dus het is een veel meer aquarel zie ik ook ontstaan van hoe die kinderen zich ook binden met elkaar. En dat, ja, dat, ik, ik, ik geloof heel erg in zo'n systeem, omdat het volgens mij de dingen belangrijker maakt dan uh, dat, dat strakke meten. En,
1: uh... er, er is toch ook uh, onderzoek naar gedaan naar hoeveel
0: mensen je in
1: je dichtbij sociale kaart aan kunt. En daar schijnt ongeveer een soort magische grens op 120. Te zitten. Ja. Dus tussen de 100 en de 120 mensen, daar, daar, daar ken je ook de verhalen van. Je kunt ongeveer duizend mensen, geloof ik, hun naam uh, onthouden. Je moet ook even de factchecker overheen, ja, maar zoiets ja, dergelijks. Ja. En dan, de, de, je, je Facebook-vrienden zijn ook eigenlijk helemaal geen vrienden. Tenminste, als dat alleen maar de mensen zijn die je digitaal ontmoet. Maar neuraal gezien heb je ongeveer ruimte tussen de 100 en de 120 mensen. Dat het is eigenlijk ook wel logisch als je kijkt naar hoe we als soort zijn geëvolueerd. Want we zijn natuurlijk de meeste van de tijd zijn we een tribal gerichte ja. groep geweest. We ja. hadden elkaar nodig. En moest ook vooral samengaan. Dus het, het groepsbelang was ook veel groter dan het individuele belang. En het is wel aardig dat zij dan nu ook op dat getal... Misschien is het ook helemaal geen toeval, ik weet het helemaal niet. Maar dat ze ook op dat getal 100 uitkomen. Omdat je in een getal van 100... heb je ook een soort zelfnormaliserend stuk zitten. Je hebt geen... Als de groepen veel groter worden, bijvoorbeeld groepen worden uh, duizend of meer... dorpen, steden enzovoort, yeah. dan zijn er ook ineens regels nodig... omdat je elkaar niet kent en dus niet per definitie vertrouwt. En dan krijg je hele andere structuren. Yeah. Dan krijg je ineens politie en uh, regels van wie heeft de voorrang met het oversteken enzovoort. Maar yeah. met honderd man schijnt dat niet nodig te zijn. Dan organiseert het zichzelf. En dan is het ook erg als je buiten de groep wordt geplaatst. Dus ja, je zult ook niet een, een hele boze leider krijgen. Het, het, het organiseert min of meer zichzelf. Als de groepen weer te klein worden, dan heb je weer te weinig keuze. Als de groepen te groot worden, dan ga je ze weer te weinig kennen. Dus 100 ja. is echt wel een mooi aantal. Ik ben heel benieuwd of dat aan, aan, aan invloed zal winnen, dat soort onderwijssystemen.
0: Ik ben er in ieder geval heel enthousiast over. En ik zie ook hoe, met hoeveel plezier mijn kinderen er naartoe gaan. Het is wel leuk wat, wat jij nu zegt over die oorspronkelijke stammen. Als een groep te groot wordt, dan is het denk ik ook moeilijker... om daar je eigen identiteit uit te halen... Of, ja, ik probeer even de goede woorden te vinden. Want ik, wat ik heel erg geloof is dat er niet zoiets bestaat als het zelf of als het ik. Het is heel erg, veel mensen zijn natuurlijk altijd op zoek naar wat hun eigen ik ikker de ik is of het, ja, de diepste essentie. En ik geloof dat die heel erg contextafhankelijk is, heel erg uh, gecreëerd wordt door welk stuk er toevallig wordt aangesproken in de, in de context waar je op dat moment bent.
1: Ja, en daarmee zeg je eigenlijk dat de omgeving waar ik net mee begon eigenlijk nog belangrijker is omdat je dat, dat hele wie ben ik nou eigenlijk. En daar kom je eigenlijk helemaal niet achter, behalve als je het in context plaatst, dus ja. in een omgeving zet. En daarmee bepaalt dus die omgeving in hele hoge mate wie jij dan denkt te zijn. Ja,
0: dus je bent, in, je bent echt werkelijk meer je omgeving dan een ik in die omgeving. Mm -hmm. Ook al, we hebben de neiging om dat wel zo te voelen en dat heel erg aan onszelf te, te bewijzen. Dat we wel echt een eigen identiteit zijn en onafhankelijk zijn en zelf denken. Maar er is inmiddels zoveel onderzoek gedaan naar dat precies dezelfde mensen in voorgeschreven andere situaties... Hele voorspelbare keuzes maken. Omdat het de situaties of de mensen eromheen die eigenlijk al bepalen wat die keuze is. In plaats van de specifieke karaktertrekken van die persoon. Mm -hmm. en, dus, en dat vind ik interessant als je dan naar zo'n systeem kijkt van zo'n school. Ik realiseer me nu tijdens dit gesprek ook dat die kinderen misschien helemaal niet per se zo'n zin hadden om weer te gaan rekenen. Of om weer uh, les te krijgen. Maar vooral om zichzelf weer te verhouden... tot die tribe waar ze dus duidelijk onderdeel van zijn. Ja. En dus eigenlijk om weer meer zichzelf te worden. Of zo. Dat is misschien een... Nou, je wil je
1: in hoge mate ergens
0: thuis voelen.
1: Ja. En ik hoor dat mensen ook in onze programma's zeggen... dat ze thuis komen in hun eigen leven. En dat ja. heb ik best wel lang gek gevonden... want ik voel me best wel thuis in mijn eigen leven. Ja. En... Voor veel mensen blijkt dat niet zo te zijn. Nee. Dus hun omgeving, bijvoorbeeld hun werk... of soms ook hun relatie, of zelfs hun eigen gezin... dat het helemaal niet zo voelt als thuis. Helemaal niet iets is als een jas die eigenlijk goed past. Iets waar je je op moet aanpassen... of iets waar je je staande moet houden. Ja. Nou, als je nou het idee hebt dat je zelf eerst iets hebt te zijn... dat je iets moet zijn voordat je überhaupt geaccepteerd wordt... voordat je überhaupt een beetje lekker in die groep ligt... ben je eigenlijk al bij jezelf weg. Ja. En daarmee zul je dus ook niet thuis voelen... want dan moet je, je namelijk aanpassen om je ergens staande te houden. Nou, hoe beter nou zo'n omgeving bij je past. Echt als een jas die, die past. Ik ervaar dat bijvoorbeeld ook hier. Als ja. ik hier zo met 3, 6, 5 rondloop en, en na zo'n lange vakantie weer hier binnen stap. Ja, dat is ook echt een jas die heel goed past. Dat is ja. ontzettend fijn. En ja, ik gun, gun mijn kinderen dat ook zo. Dat, dat is ook prima als er een keer het ervaart dat ervaren dat het niet zo is overgezorgd. Volgens mij moeten we ook niet de soort curling ouders willen zijn die alles maar glad stijken. Maar dit is zo belangrijk, zo cruciaal. Als je leert dat de verhouding onderling belangrijker is dan je, je rekenkunde...
0: Ja. Dan
1: heb je denk ik een hele belangrijke les geleerd.
0: Ja, wat ik, en volgens mij heeft het dus veel grotere side effects dan dat we het nu zo kunnen. Ik bedoel, je hoort aan me dat ik nogal enthousiast ben over het systeem. Dus het kan dat ik het allemaal wat rooskleurig maak. Maar uit onderzoek, ook door die school zelf. Ze besteden daar veel aandacht aan, ook aan het wetenschappelijke discours erachter. Omdat ze er graag een wat meer leidende methode van willen maken in Nederland. En het blijkt bijvoorbeeld dat er een stuk minder aanwijzingen zijn voor pestgedrag dan op andere scholen. Dus er wordt natuurlijk veel onderzocht. En pesten is vaak heel erg onder de oppervlakte. Dus het is heel moeilijk om te ontdekken waar dat plaatsvindt en hoe dat er precies uitziet. Kan heel lang onzichtbaar blijven. Toch zijn er wel manieren om te ontdekken op, op hoever, in hoeverre kinderen zich veilig voelen en um, op hun hoede zijn. En het blijkt ook daar een enorm verschil in te maken. Dat juist omdat er veel minder aandacht is voor competitie bijvoorbeeld. Ik ken ook scholen waar het tegenovergestelde gebeurt en waar de CITO-scores worden voorgelezen voor de klas. Nou, ik kan me bijna niks... Ja, dat gebeurde bij mij op school
1: ook. Ik weet dat nog goed. Dat het op volgorde van goed naar slecht werd voorgelezen. Ja,
0: dat. Maar, ja. of dat er scholen zijn waarbij de beste gymtalenten dan als eerste mogelijk naar voren mogen komen. En dat die hun eigen teampjes mogen kiezen. Ja. Zodat ja. het altijd dezelfde mensen zijn. die aan Dat, het is, eind dat op... gebeurt denk ik niet meer. Dat
1: gebeurde bij mij in de klas ook. Ja. Uh, vroeger. Nee, maar dan heb ik het
0: wel over 30 jaar geleden. Ja. Maar, dat
1: gebeurt denk ik toch niet meer. Dat gebeurt toch niet meer? Ja, ja, ik
0: heb vrienden die zeggen dat het bij hun kinderen nog op die manier ja, gaat. Waar. Wow. Ja. En, dat, en ik denk, ja, het is 2020. En, daar, en dat doet volgens mij zoveel met de manier waarop je naar jezelf kijkt, maar ook waarop je naar de wereld kijkt. Want dan is dus alles competitie. En ben je opeens de hele tijd jezelf staande aan het houden, de hele tijd jezelf aan het bewijzen. En ik zag mijn kinderen naar school gaan. En mijn zoontje van vier, ja, die draagt graag rokjes. Want dat is nou eenmaal wat hij doet. Dat vindt hij fijn in het roze. Dus dan komt hij met zijn dinosaurus. En zijn rok. En dan gaat hij naar school. En dat vindt hij fantastisch. En er is ook niemand die daar dan iets van zegt. Er wordt geen grapje over gemaakt. Er wordt geen opmerking over gemaakt. Het wordt, het wordt gewoon, ja, dat is hoe hij dat doet. En ja, ik denk dat dat uiteindelijk voor kinderen een veel gezondere manier is om in op te groeien. Dus
1: jij laat je zoon met een dinosaurus in zijn hand en een roze rokje op zijn eerste schooldag naar school gaan. In een honderd in een man grote groep. Geweldig. Omdat en, ik
0: weet dat het veilig is. Anders
1: zouden we het misschien plus, heel anders nou ja, in. En, maar dan ga je hem dus ook beschermen tegen iets wie hij wil zijn. En Hij zal er ook ontdekken als dat... In, ja, zijn smaken zullen natuurlijk ook gewoon gaan wijzigen in de, in de loop ja, van jaren. Of niet. Maakt ook verder niet nee, uit. Maar nee. ik, ik, ik luister hier wel met bewondering naar. Dan denk ik, jeetje, dat, daar is wel ook moed voor nodig. Het is in ieder geval anders dan... Ik kan me zo voorstellen als je hier naar zit te luisteren dat je wenkbrauwen inmiddels bovenop je hoofd zitten.
0: Ja, het is grappig. Ja, want inmiddels is het voor mij natuurlijk zo vanzelfsprekend dat ik eigenlijk eerder het omgekeerde heb. Ik denk, hoe kan het nou dat er nog scholen zijn waar, dat zo, waar kinderen zo moeten vechten om hun eigen plek te vinden of waar je zo hard moet. Waar constant alles in competitie wordt gegoten. Zichtbare cijfers op de muren. En, nou, het, er zijn zoveel varianten van... Het zijn allemaal vormen van gevecht in een klaslokaal brengen.
1: Dat brengt me op, op iets heel anders. Ik had uh, Afgelopen zomer ben ik een, uh, een tijdje bij de... Mijn favoriete bezigheid. De het geweest. Yep. En toen heb ik daar twee weken groepjes ontvangen. En er was op een gegeven moment een groepje jongens. Vier jongens. En die hadden ook denk ik veel met elkaar. Ze, ze werkten aan hetzelfde project of bij, bij hetzelfde bedrijf. Dat weet ik eigenlijk even niet meer. Yep. En ongelooflijk leuke, frisse, jonge gasten. En jongens. Ik denk aan jongens van 14, 15. Oh nee, pardon. Uh, ja, jongen, ik ben al een beetje oude man. Uh, dus ik ben over Twintigers of zo. 20'ers, ja. Ik gok dat ze zo, zo eind 20 eind waren. Ja, yeah, oké. Okay. En die, uh, die komen daar. En samen gaan nog wat op de schouder. En die hadden ook. Uh, de een had al uh, verschillende Ironmans gelopen. En de ander die was dat helemaal in de ijsbaden. Oh, ja, fanatiekelingen waren natuurlijk ja, uh, heel graag fanatiek. De randen en, van het leven. Ja, en inderdaad. En die hadden ja, dit ook wel graag. Uh, een op een lijstje. Mee, ja, op een lijstje. Die wilden dit meemaken. Die wilden weten wat dat was. En, uh, en nou, het toeval wilde dat wij daar zo met een groepje mannen. in die kleine hut terechtkwamen. kwamen, Of het met z'n zessen waren. En het wordt op een gegeven moment stil. En die eerste ronde die is zo voorbij. En ik hoorde wat gesnotter. Ik denk, wat krijgen we nou? En het bleef helemaal Corona. Corona. Ja. <laughs> en het, het, het blijft zo stil. En de deur die gaat open. En ik zie dat die, die ja, sportieve, ambitieuze. Of, je zei het net mooi. Fanatiek, ja. Fanatieke gozer. Dat die op de grond lag te huilen. Nou, dan gebeurt het wel eens vaker dat wat emoties naar boven komen. Maar deze had ik echt niet zien aankomen. Ze hadden er zin in. Ze gingen ervoor. En nou, we hebben het daar verder niet zo heel veel over er is dan wat gelegenheid om wat te delen. En op een gegeven moment zegt hij, terwijl hij wat weer wat rechtop komt zitten, hij zegt, hij, ik zie nu pas hoe competitief ik eigenlijk ben. Ik heb een soort spiritueel sausje eroverheen weten te gieten alsof ik dat niet ben. Mm -hmm. Maar ik wil hier gewoon rechtop blijven zitten. Ik wil dit kunnen. Ik wil het ook in één keer kunnen. En ik wil het dan ook nog beter kunnen dan al die mensen hier. Yeah. En het is de eerste keer dat hij in een hut zit. En hij wil het zelfs beter kunnen dan ik. Yeah. Terwijl ik al voor meer dan de duizendste keer in zo'n dus dat is eigenlijk een heel gek vergelijk. Ja. En hij kwam daar nou op een best wel pijnlijke manier achter. Want wat gebeurt er op het moment dat je nog heel erg op kracht probeert... rechtop te blijven zitten? Ja, dan heb je echt het gevoel dat je levend verbrandt. Dat ja. gebeurt natuurlijk helemaal niet echt. Maar dat, dit is wel een heftige ervaring. Als ja. je dat op zoveel kracht... Nou, daar brak hij op. Vervolgens kwamen de tranen. En het was zo'n waardevol inzicht. Dat hij dus, terwijl hij echt al behoorlijk ontwikkeld was... alle boeken een beetje gelezen had... heel spiritueel onderlegd... maar onbewust dus toch nog competitie aan het hebben was... Dus niet eens meer zo bewust, helemaal niet. Zo, oh, ik zal dit eens even doen, daar leek het misschien wat op. Maar het waren allemaal hele yoga, konden ze goed. Ze konden goed ademen, ze konden goed mediteren. Ze konden eigenlijk alles heel goed. Behalve dat ze, dat ze de hele tijd met elkaar aan het vergelijken waren. Je
0: ziet volgens mij vaak helemaal bij mensen die, ook, die zich... Dat is natuurlijk een beetje generaliserend. Maar ook bij veel mensen die zichzelf wat spiritueler noemen. Die dan wel woorden gebruiken als. Ja, maar ik ben verder dan jij, of jij bent daar nog niet. Wat, wat uitgaat van een onderling vergelijk. Daar zit eigenlijk de, de veronderstelling achter dat je allemaal op dezelfde lijn loopt. Waar je allemaal op een andere punt op diezelfde lijn bent. En dat is dus competitie. Dat is ja, dus dat vergelijking. Een soort superioriteit uh, ja. zit daarin. Ja, en, ja. En, dat is, en, dat, dat, en ik geloof dat dat. Het uh, is niet heel spiritueel? Dat niet. En ik geloof dat dat door het schoolsysteem voor een belangrijk deel wordt beïnvloed. Maar ja. ik geloof ook dat dat überhaupt in onze in onze hele maatschappij, is natuurlijk... of het nou gaat over de plek van sport... Uh, over peilingen in de politiek, over kijkcijfers. Op de... Alles wordt gegoten in winnaars en verliezers, in cijfers... en wie doet het wel goed, wie doet het niet goed. Maar het is ook thuis, ik merk ook wel eens... dat als ik er niet oplet, dat ik dan tegen een van mijn kinderen... dat ik ook kan zeggen, nou, je, je broertje... doe eens wat meer zoals, zoals je broertje doet. Want die is, daar wat, die is wat zachter daarin of wat liever... of die is wat, juist wat uh, steviger of wat creatiever. En dat moet ik echt op mijn tong bijten om dat niet eruit te vloepen, Omdat het ook zo logisch is. Ik heb er vier natuurlijk thuis, dus ook al een soort klaslokaal. Om daar, om daar dan... Bijna honderd. <laughs> ja, het voelt af en toe wel, ze kunnen de herrie maken alsof het er honderd is? Maar ook daarin dat mijn eerste reflex ook soms vergelijking is. En, en, en daarmee plant je dus ook al die constante competitie. Waarbij mensen... En het gevolg van competitie volgens mij is dat je in je eigen ogen alleen maar faalt. Dat is uiteindelijk... De, als het, nou een nou ja, los... het hele
1: idee van competitie, daarom is het ook zo'n gek principe... is dat er een winnaar en een verliezer ja. moet zijn. En dat is heel gek. Ja, er kan en, er maar één de winnaar zijn. Er kan er maar één de huisman. Ja, precies. Nee, maar dat is ook... Als je, als je kinderen ziet spelen... dan vinden op een gegeven moment... de kinderen die wat minder onderlegd zijn... in bijvoorbeeld voetbal of net wat ze aan het spelen zijn. Ik heb dat ooit eens een keer met een cricket gezien... toen ik in Sri Lanka met een, met een groep kinderen... met een kindertuig bezig was. En die... Hielden er dus mee op, dan gooi je de bal weg en ze dan, dan, dus hielden er gewoon mee op. Ja. En vervolgens zeiden die anderen, ja, dan maken we wel nieuwe teams. Want dan is het eerlijker verdeeld en dan wordt het weer leuk. Ja. Dus het is helemaal niet eens leuk. Het is niet leuk om de hele tijd alleen maar te winnen. Want dan gaat de lol er ook wel een beetje vanaf. Dan ja. denk je, ja, nou ja, ben ik nou zo goed of de rest nou zo dom? Ja. Maar het, het is ook niet leuk om de hele tijd alleen maar te verliezen. Dus er zit een veel belangrijker spelcomponent in, namelijk in het spel blijven. Het spel zelf.
0: Exact, dat is wel leuk. We hebben natuurlijk twee jaar geleden of zo dat voor onze organisatie ook zo besloten. Dat we daar heel erg achter kwamen bij onszelf. van Wat, wat is nou onze drijfveer? Waarom zijn we hier nou mee bezig? Willen we per se? We werden natuurlijk in korte tijd opeens heel groot in Nederland. En uh, uh, heel veel mensen vonden daar wat van. Uh, we kregen heel veel enthousiaste klanten. En we gingen bij onszelf ook op een soort zelfonderzoek. Van worden we nou daar echt door gedreven? En lange tijd dacht ik van wel. Ik dacht dat dat ook echt belangrijk was. Tot ik erachter kwam toen we eenmaal daar in de Ziggo stonden. Nou ja, ik weet dat jij dat ook zei. Van nou, het is veel fijner om te weten dat we dit nog een tijdje mogen doen. in plaats van dat het nou per se nog weer groter moet. Of al die dingen.
1: Nou, Vooral omdat we toen ook echt letterlijk aan de lijve ondervonden. Dat het een soort rat race is. Een soort wedstrijd die je niet eens kunt winnen. Het is een wedstrijd met een soort imaginair beeld. Van... Ja, oké, okay, nu hebben we dan dit en dan moet het dan de volgende keer nog groter. En dan moeten we misschien naar een, naar een stadion en dan moet je wel dit. Of dan moet er televisie bij of weet ik. Je, je, je komt elke keer, zeg maar, als je een beetje in de buurt komt van je lat, heb je hem alweer hoger gelegd. Ja. Nou, en dan ben je eigenlijk in een soort intern conflict verwikkeld geraakt. Dat je vindt dat je iets moet zijn. Daar ga ik weer met waar ik eerder mee begon. Ja. Dat je vindt dat je iets moet zijn om maar in die groep geaccepteerd te ja, je bent de hele
0: tijd de zien te zou je zelf aan het voorstellen? Eigenlijk wel. Eigenlijk ja. zit dat,
1: en ik denk wel dat dat een, 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 nou ja, een bij-effect is. Het zal heus nooit zo bedacht zijn, maar een soort bij-effect is van hoe we de samenleving hebben ingericht. Het is inderdaad heel veel meten eh, en op basis van populariteit ja. eh, keuzes maken. Het, het gaat ook tegenwoordig niet meer over wie is de goede politicus, maar wie is het meest populair? Ja. En dan ga je dus ook populairdere uitspraken moeten doen. Want ja, anders word je namelijk niet die populaire. En voor je het weet zit je in een heel gek, gek systeem. En nou ja goed, dat is een heel ander uh, gevoel van een heel andere podcast. Maar ik denk wel dat we goed in het oog moeten houden. Dat is misschien positiever gezegd. Dan zeg maar zomaar iedereen uh, over één kam te scheren. Maar dat we goed in het oog moeten houden. Dat waar het werkelijk ook maar weer over gaat. En dat is de, volgens mij de verbinding. Dat is de omgeving waar we met elkaar in, in leven. En dat is uh, misschien nog wel moeilijker dan ooit in deze tijd. En ja. fijn om te horen dat ze dat... Uh, met honderd kinderen die kriskras door elkaar lopen. Dat, dat ik vind ik heel knap. Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat zich verder zal ontwikkelen. We gaan dat met buitengewone interesse eh, volgen. Niet alleen eh, vanuit eh, persoonlijke interesse. Maar ook natuurlijk vanuit onze stichting. Vanuit eh, Vervonderwijs. Want het onderwijs zoals het klassiek is vormgegeven. Is, is denk ik echt aan een 2.0 versie toe.
0: Nou ja, helemaal als je zegt, de echte vraag zou moeten zijn... hoe blijven we met elkaar in de wedstrijd? Hoe blijven we met elkaar in het spel? Is in het spel, beter ja, dan ja, de wedstrijd. Hoe blijven we ja, met precies. elkaar in het spel? Want dat is namelijk een vraag die ook gaat over onze planeet. En over hoe we als mensen exact. met elkaar omgaan. De antwoorden vind je volgens mij alleen maar in die hoek. Alleen maar in de hoek, hoe blijven we met elkaar in het spel? En niet in de hoek, hoe zorgen we dat er iemand wint? En als we die verandering kunnen maken... dan hebben we denk ik een uh, stap gezet met elkaar. Ja, mooi. Dank voor deze week weer. Dat
1: was hem. En wij zitten, er volgende, wij zitten er volgende week gewoon weer.
0: Ja, leuk als je terugpraat. Laat vooral ook weten wat je ervan vindt op onze social media. Facebook, Instagram. Je kunt ons ook mailen uiteraard. Op allerlei andere plekken bereiken. En we vinden het te gek om van je te horen wat je hebt aan deze podcast. Waar je graag een volgend onderwerp over zou willen hebben. Deel het als je er enthousiast over bent. Vertel het aan anderen. En meld je aan voor een van die lijsten waar je het kunt volgen, abonneren en lid worden. En dan krijg je ze vanzelf voorbij. Wij kletsen lekker door. En volgende week zitten we er gewoon weer voor je. Tot volgende week.